0: 我们的教育经费难道不是大量的被那些所谓 top ten， 被那些什么什么双一流，被那些一定要融入全球化的这种教育机构被他们占有了吗？他们的学生是为海外培养的，然后这些高校所形成的内部文化什么呢？如果你不是出去了，或者如果你出去了不是到了海外的名校，你在同学聚会中都几乎无脸见人，这叫什么文化？以不服于本国为荣，这才是我们今天的问题呀、啊！大家好，我是温铁军。呃，我想今天呢，跟大家讨论一下我们啊一个热点话题，叫做用工荒。对于用工荒，现在社会上有很多说法，比如说到这个呃叫做五零后、六零后，然后七零后、八零后。这个分了不同的年龄段，然后说这个是个，这个是一个不同年龄段的人的就业结构有不同的需求，然后把这个人口的啊年龄结构当成了一个啊，我们主要的这个好像讨论的依据。我们都知道，很大程度上我们现在的这个就业呢，并不是所谓完全啊是用这种年龄的结构可以决定得了的。比如我们大家都知道，我们现在在这个快递这个领域中，至少得有这个几百万是大学毕业生。呃，大学毕业生为什么愿意在快递这个相对比较艰苦的行业中去就业呢？一天到晚风餐露宿的，还有相当多的风险，因为在路上跑嘛，对吧？难免会有各种各样的交通事故，所以它的风险是相对比较高的。比在车间里就业至少风险是高的，那甚至说在快递行业里边，甚至还有几十万是研究生。如果你讲这是因为他们八零后、九零后或者零零后啊，他们是所谓现代的什么这个，他怎么会愿意选择这么艰苦的高风险的领域中去就业呢？一天到晚风餐露宿的，所以他不是一个简单的用年龄，说是就这一代人他就这么如何如何。我说这个说法呢是比较粗糙的吧，那我们实际上看应该看到的什么？应该看到的是，他的选择仍然带有很强的这个所谓市场机制的作用。大家如果去这个体验一下，你们就知道，那些用工荒打出牌子的那些企业，很大程度上，中小企业，中小企业现在能够给出的工资，其实底薪也就是两三千。除非你愿意加班，啊，一天干十几个小时，除了睡觉、吃饭都得干活，你才能达到比如说五千、六千这样的水平。但如果你是个干快递的，啊，你要是肯去吃苦，那一般情况下六七千、七八千这样的收入水平一个月哈是个普通的水平，稍微干得好一点能达到八九千甚至上万，所以还是一个市场选择。那为什么这些中小企业开不出更高的工资去跟快快递去去平衡呢？他吸不吸纳不了这个就业，就是年轻人宁可去干快递，不愿意到工厂生产线。你是有屋顶的，你的这个工作环境条件比送快递是要好得多的。那为什么它吸引不了？就是因为中小企业处在一个国际大环境之下，什么呢？就是因为西方发生金融危机以来。我们已经连续遭遇了多轮，要么输入型通缩，要么输入型通胀，打击的都是这些中小企业。嗯，这个输入型通缩、输入型通胀这些东西，实际上最终的结果呢，都是外需下降。外需下降就是国内的生产过剩，生产过剩首当其冲中小企业，所以中小企业开不出更高的工资。所以这个客观的，就是就是外部的大环境对中小企业是不利的，因为生产过剩连续发生。这才是问题的根本。那当我们把这个，啊，这个、这个这个、我们的视角就放在这些打工者，然后说是因为他们，呃、这个有这么代际的变化啊，所以啊、呃，就造成现在的用工荒。我说这太,太表面了，我们还是深入进去看看问题的真实原因和大环境的变化是有直接相关的。我们再进一步去看，为什么我说这是一个人。他从一个资源状态的人变成一个人力资本，他这个中间是有一个所谓教育体制来对他做培养的。那这个教育体制，往往造成什么呢？这里边带有很强的教育文化的影响。你们想想当你们上小学的时候，如果你家是农村的，你那小学老师跟你怎么讲呢？你如果不好好学习，说你就只能当农民。于是从你小的时候，你就把农民作为一个就业变成最低等。然后再说，如果你要是不能考上大学，你就去上什么技校，那就职业教育、技术教育这套东西又是等而下之的。你说最低层次的，就是你当农民；再进一步，你当干什么？干职业、干技术、干技术、干职业，本来是应该是劳动者中比较有身份的，并且他的工资应该是很高的，应该是足以养家糊口的。结果被我们的教育文化指定为叫做是。等而下之的，于是我千军万马去挤独木桥，去抢这个进高等教育。于是我们的高等教育扩招，然后各种各样的中专转化成大专，大专转化成大本，我们就消灭了这些技术教育。于是就弄得这个越是有技术层次的就业越是没人，真正的慌慌在这上面。以我们从农业角度来说，我们知道过去县县是有农技校的。这个农技校一定是结合着本地的资源环境、农业各种各样的条件来做技术培养的，它是要服务于本地化的。你现在还有吗？各个农业大学用的教材难道不是很多都是美国照搬的吗？那你们所使用这套教育文化、这套体系，你们培养的人难道是服务于本地化的吗？我们大量的就业。对吧？尤其是当乡村振兴发展起来、新农村建设发展起来的时候，我们大量的就业需求是本地化的。但我们的教育文化是不鼓励人服务于本地化发展的，当然就导致你这头的人力资源供给，当你把它人力资源变成资本化的，时候，人力资本的供给，嗯，和你这个国家发展的结构性需求之间不对应啊，是存在着结构性差异的。那从这个角度来看，我们应该改什么？难道是把这个责任归咎于那些所谓的新生代吗？是不是因为他们零零后啊，又不愿意结婚，是又不愿意生孩子，然后又不愿意就业，他们又不愿意什么？责任全都推给年轻人。我们如果我们这一代人也这样说话，我觉得我对不起我自己的经历。如果我们的下一代人这样说话，我说对不起，那你至少是。缺知识。如果我们的知识分子这样解释，我说那不是知识解释，而是无知解释。所以，我们应该发现问题在哪儿？发现的问题是我们现在这套教育体制出了问题。我们把各种各样的绩效基本都消灭了，然后我们把技术教育、职业教育完全推给市场。其实这恰恰是应该是那个啊。国家的教育资源倾斜的地方吗？你才能去适应本地化的需求吗？既然我们要转向生态化，生态化是本地化的，就从这些需求出发，我们来理解现在劳动力市场到底出现什么问题。我说不是怪劳动者，因为劳动者其实还是市场选择嘛，嗯，而怪我们现在。让劳动者适应本地化需求、适应多样化需求的这种教育，特别是技术教育和职业教育这个体系是缺失的，尤其是公办教育。我们有几个公办教育？我们的教育经费难道不是大量的被那些所谓 top ten、被那些什么什么双一流嗯，被那些一定要融入全球化的这种教育这个这个这个机构被他们占有了吗？嗯。其结果不是大家今天看到了，不就是啊那些占据高位的这些高校拿到了最大规模的国家这个这个这个教育资源的这些高校，他们的学生是为海外培养的，他们的学生可以在海外开班会啊，基本都出去了。然后这些高校所形成的内部文化什么的，如果你不是出去了，或者如果你出去了不是到了海外的名校，你在同学聚会中都几乎无脸见人。这叫什么文化？以不服于本国为荣，这才是我们今天的问题啊！所以，我们现在培养每年上千万的大学生就业，往往是毕业即失业，因为他不适应。所以，我们的教育体制如果继续把那个金融资本主导国家的教材体系当成我们必须照搬的，如果我们现在的教育体系仍然是，假如你不是海外名校回来的，你就没有办法在高校就业。假如我们仍然是这种教育文化，你怎么可能适应中国的以国内大循环为主体的双循环战略转型？怎么能适应中国强调生态化发展的这种战略转型？你还是就是我们面对的是全球化解体所带来的打击，是那些解体过程中间向我们甩锅、甩成本的那些所谓主导国家对我们做的挑战。但是我们却没有应对这样的教育资源，也没有培养出能够有效应对这样的学生。这当然就是我们转型的困难。所以你们看到，我们当国家在强调转型的时候，有相当多的高校知识分子或者高校培养的知识分子，不仅跟不上，反而是一片啊、呃、负面的评价。这些人占据了课堂，这些人占据了教材的编写，这些人在做着我们这个所谓主流的政策。那你面对这种情况的时候，我我我就很担心，我们这个国家能有效的推动这种转型吗？所以我今天拿这个所谓劳动力供给，所谓的啊我们这个就业市场现在变成了劳动力的卖方市场等等等等这些说法，来解释一下我们的很多解读的这个知识体系本身是有问题的，啊希望大家注意，不要简单的归罪于年轻人。而是还是回过头来找找我们现在体制到底出了什么问题，我们才能有效的解释这一切。好，谢谢大家。